0: Danielu, to jaki jest jedyny telefon, jaki przeszedłby Ci przez ręce z Androidem? Jak, jak, albo inaczej, jaki telefon Androidem byłbyś w stanie mieć? Znaczy, Proszę bardzo. Dla, dla mnie odpowiedź
1: spodziewa. jest oczywista i to jest Pixel, bo... Oh yeah. ja yeah! Wie, znaczy wiesz, ja, ja znasz mnie, miałem za wcześniej, więc ja wierzę w to, że telefon powinien mieć... Produc- telefon... Producent, który tworzy hardware, powinien też tworzyć software i wydaje mi się, że w Nexusach to mi się bardzo podobało. Miałem stosunek z Samsungiem Galaxy S6 przez jakoś rok, zanim przeszedłem <laughs> na iPhone'a, nazwijmy to w taki sposób. I tak jak niektóre części tego telefonu mi się podobały, jeżeli chodzi o software i tak dalej, i hardware był genialny, to jednak nie działało to tak dobrze, jak bym sobie tego wymarzył i pod tym względem Nexusy zawsze mi odpowiadały, więc Bądź co, bądź predecesor? Prede? Czy jest w ogóle w polskim takie słowo?
0: Nie wiem. Ja ci powiem, że nie wiem. Ko- ale następca.
1: Ale... Następca a, Nexusa, tak. czy linii Nexus w postaci piksela, a zdecydowanie jest to telefon, który do mi odpowiada, czy sama ta linia. Ale jednak, tak jak rozmawialiśmy w, posto- w poprzednim odcinku, ten 4A nie do końca um, zmógł, nie, nie do końca z prostą, był moim wymaganiem, wydaje mi się. i Dlaczego? Wiesz co, ja się już tak przyzwyczaiłem do telefonu z, po pierwsze wysokiej jakości ekranem, po drugie, które po prostu działają szybko, nie muszę się czekać, aż się zawieszą i tak dalej. I doświadczenie z Pixelem 3A wielu różnych recenzentów pokazały, że jednak te telefony nie działają tak dobrze, jeżeli chodzi o dłuższy okres użytkowania i wydaje mi się, że po prostu wolałbym pójść w model, który będzie działał dłuż, dłużej, bez żadnych problemów. Więc pewnie czwórka czy tam teraz 5G? E,
0: 4A5G, o to ci chodzi. Albo piątka.
1: E, no czy tak, jeżeli kupowałbym teraz, jeżeli musiałbym teraz kupić piksela, jakby nie wiem, ktoś bym mm-hmm. przyszedł z nożem i tak dalej, ku, musisz kupić piksela teraz. Jasne. To starałbym się znaleźć czwórkę XL, czy tam czwórkę? Czy, czy są jakieś różnice poza wielkością? Czy? Nie, wielkość. Okej, okay, to pewnie kupiłbym Pixel 4 po prostu. A, a jak nie, to czego bym na to, o co pewnie chcesz mieć zaraz zapytać, czyli o Pixela 5, czy 5G? Ale widzisz,
0: ja tak naprawdę wpisałem to do rozmowy przed do odcinkiem, bo ja się chcę przed to że tak powiem zrobić coming out i ja Ci powiem, że, że Pixel 4a 5G to jest telefon z moich marzeń. To jest
1: dokładnie to, o co mi chodzi. Chcesz mieć Ponieważ 5G, Pixel... żeby raka dostać i tak dalej? Nie, w ogóle nie
0: chodzi o 5G, tak, oczywiście, ale w ogóle chodzi o to, że Pixel 4a 5G, z tego co widzę w specyfikacjach, które pozostały ujawnione jako leaky, mhm. ma mieć słuchaj szeroki kąt i złącze słuchawkowe jednocześnie. Piątka nie będzie miała oh, wow. złącze słuchawkowego, będzie mniejsza. Obydwa telefony, uwaga, piątka ma być z plastiku yy, i podobnie ma, yy, ma, tylko że ma być mniejsza, no, oczywiście obydwa nie będą latać na procesorze flagowym, bo tam jest 700 jakaś od Snapdragona, ale to nie jest ta flagowa. I to mi totalnie nie przeszkadza, bo to oznacza też lepszą wydajność baterii. Jedno będzie miało 6 GB, drugie 8 GB, ale to generalnie też mnie mało obchodzi, bo dla mnie to połączenie szeroki kąt. Pixel i złącze słuchawkowe, tak. Ja będę o tym, to nie jest tak, że no przyzwyczaj się, daj sobie na luz i tak dalej. Nie, dla mnie to jest ważny aspekt funkcjonalny. jeżeli faktycznie Pixel, a do tego mam ochotę na trochę większy telefon, mm-hmm. bo co ważne Pixel 4, 5G będzie trochę większy. I on ma się pojawić premierowo razem z razem z, wiesz, z piątką, 30 września bodajże, żebym Ci nie skłamał. Okay. czy to już za miesiąc. I to jest dla mnie super cena ma być relatywnie ok, tam była 499 euro, jeżeli dobrze kojarzę, ale tu tutaj, wiesz, to tylko liki, więc tutaj nie wiadomo, natomiast jeżeli specyfikacja będzie taka, jaka jest, to ja mam telefon, o który mi chodziło. Czyli nie będzie będziesz tak się się.
1: takiego flagowca, flagowca tym razem? W ogóle tylko... piątka
0: nie jest flagowcem do końca, wiesz, bo co dla ciebie wyznacza pojęcie flag... flagowca?
1: To znaczy, wiesz, Rozum- moje pojęcie jest trochę spaczone przez Apple i z Apple, Ep... znaczy... Okej, okay, w ostatnich latach wydaje mi się, że to jest dosyć dziwne, bo od kiedy wyszedł iPhone, to był 10R, 10R no, czy jakkolwiek to, się to nazywał. Na tak, który tak. został na prawda? Tak, który został na 11 To od tego momentu wydaje mi się, że jest dosyć ciężko powiedzieć, co tak naprawdę jest tym flagowcem. I też Google trochę idzie w te strony wydając sobie piksele 4a i tak dalej. Bo bądź co bądź, wydaje mi się, że Pixel jak, jak, jako cała linie jest linią telefonów premium. Mniejsza, jak, z jakich materiałów są wykonane i tak dalej. Cały czas są to telefony, nie wiem, z górnej półki, które, okej, okay, niektóre kosztują mniej, niektóre kosztują więcej, ale cały czas masz dostęp do tych samych serwisów, a cały czas masz dostęp jakby do tego środowiska Google i tak dalej, środowiska jako ekosystemu i cały czas to działa bądź co bądź tak samo. Chyba tam są jakieś różnice, jeżeli chodzi o dostęp do zapisywania zdjęć bez limitów albo to się w ogóle zmieniło, jeżeli chodzi o piksele. Możesz mnie poprawić.
0: Tak, zmieniło się dlatego, że już w nowych modelach nie ma tego. Ja jeszcze w swoim mam dwuletni dostęp do chmury Google i upload bez ograniczeń, natomiast już w nowych modelach tego nie ma. Natomiast ja i tak mam kupioną chmurę 100 giga, to wiesz...
1: to nie No ma tak, znaczenia. to wystarcza. Ja mam tak samo w e chyba. Ona
0: kosztuje tam 2... 8 zł kosztuje, słuchaj. No ja w ja ja e-Cloudzie
1: też pracę, płacę jakieś grosze i też mam jeszcze to podzielone na 3 osoby, a więc płacimy kompletnie jakieś nic za dostęp do tego e-Clouda. No, ale wiesz co, ja mam w ogóle podobną zagwostkę, bo czekam w sumie na te nowe iPhone'y i te plotki, które się pokazują, jeżeli o nie chodzi, to też mnie trochę zaczynam kwestionować, czy chcę mieć ten model Pro, czy czy ten zwykły model mi spokojnie wystarczy. I doszedłem do takiego jednego wniosku, o którym w ogóle nie myślałem i to jest to, że wszyscy producenci teraz bardzo naciskają na te szerokie kąty i to jest coś, też coś, co Tobie odpowiada z tego, co słyszę, ale Ach. ja mam kompletnie inne podejście. Dla mnie ten teleobiektyw jest tym, z którego korzystam nawet częściej niż z, z tego pierwszego obiektywu, który mam w iPhone 10, więc...
0: I no, kto to, powiedział, że nie można tego połączyć, nie można dać trzech obiektywów, co
1: nie? Tak, i trzy obiektywy są, ale one są w iPhone'ach Pro i nie wydaje mi się, żeby to się zmieniło w tej nadchodzącej linii 12, czy tam 11S, czy jakkolwiek, jakkolwiek się to będzie nazywało. I to jest jednak powód, dla którego chyba zostałbym przy tej Pro linii, bo jednak iPhone 10 jest cały czas tym, nazwijmy to modelem Pro, czy byłby modelem Pro, gdyby wyszedł uh, te, obecnie nie wiem, w ogóle co, samo nazywnictwo, na jeżeli chodzi o iPhony, kompletnie jest teraz mylące i ten, ten dopisek Pro naprawdę nic nie znaczy. W ogóle jak wejdziesz teraz na stronę Apple, to nawet nie znajdziesz iPhona, czy przynajmniej na głównej stronie, na mhm. niemieckiej głównej stronie. iPhone 11 Pro nie jest w ogóle a, wspomniany. Masz iPhone'a SE, potem masz iPhone'a 11 i dopiero jak chcesz znaleźć Pro, to musisz wejść na stronę iPhone'a.
0: No widzisz, Swoją drogą to najlepszy czas na zakup telefonów ze względu na obniżenie VAT-u w Niemczech. Natomiast ten Dokładnie. Natomiast...
1: I to jest dokładnie powód, dla, te, dla którego chcę kupić telefon w tym roku. Bo czekaj, ile mamy... 3%? Op... Pięknie to nie chodzi w dokładnie przypadku takiej kwoty. I to jest, nie wiem, z 50 euro i to 50 euro spokojnie sobie wydam na jakieś akcesory na etui do telefonu i tak dalej. <śmiech> spokojnie
0: Apple je zagospodaruje, to ja ci gwarantuję. A, wiesz co, nie,
1: zdecydowałem, że w tym roku, bo... Do... Do obecnego iPhone'a i do poprzedniego iPhone'a miałem zawsze EtuJet Apple, ale w tym roku zdecydowałem, że chcę kupić od Moment, czyli od tej firmy, która tworzy um, obiektywne iPhone'y. I też właśnie chciałbym sobie to kupić, nawet nie ze względu na to, że mogę obiektywy zamontować, ale ze względu na to, że jest tam uchwyt na, nie wiem, jakieś zawieszki itd. i tak dalej. Ja używam czegoś, co się nazywa Anchor od Peak Design. I to jest taka zawieszka, która pozwala mi przyczepić paski do kamery. Um, w bardzo szybki sposób. To jest taki szybki montaż i demontaż pasków do kamery. Używam tego do mojego aparatu i też właśnie chciałbym mieć coś takiego w telefonie, żeby móc sobie założyć taką paskę na telefon, jeżeli chcę robić zdjęcia i chcę mieć pewność, że telefon mi nie wypali z ręki.
0: Okej, okay. rozumiem. Eee, ale to wiesz, wracając jakby do tego, do, do kwestii Pixela, tak, tylko do, ci powiem, z tematu. Że... tylko ci tyle powiem, że ten, że czy No właśnie to jest tak jak mówisz, no to zależy jaką funkcjonal- na jakiej funkcjonalności ci zależy. tak I Mi zależy na jednej konkretnej i chciałbym, żeby ona, żeby ona była. Tyle, że ja pewnie nie kupię teraz, bo ja jakby mi się to nie opłaca, poczekam do końca abonamentu i tyle sobie. Bo ja jako wiesz abonamentowiec niemiecki to mi po prostu bardziej pasuje poczekać i wziąć sobie za przysłowiowego. Szczególnie, że ten telefon nie będzie drogi w abonamencie, więc wiesz, więc... Chociaż jeszcze rozważam zakup za gotówkę, a wzięcie iPhone'a w abonamencie, żeby go opchnąć, po prostu.
1: Też 12? Czy raczej jakiś starszy model? Jak
0: wiesz, pro coś, wiesz, co najbardziej
1: pro co się da. Więc wiesz, Pro więc, 12 max, czyli nie, 12. Ale, ale nie, max pamięć pro.
0: minimalna, bo mam wrażenie, że te z najmniejszą pamięcią sprzedają się najlepiej, bo ludzie nie doceniają siły pamięci. Ja wiem jedno, że fajnie, że pamięć startowa w pikselach to 128 GB i tak zostańmy z tym. Tak, natomiast wydaje mi się, że, że w to też to będzie
1: no. że, że w modele Pro też będą miały 128 gigabajtów jeżeli chodzi o iPhone'y. No ja zobaczymy.
0: Tak, no ja się jaram i zobaczymy tak naprawdę jak będzie. E, dobra, ale to myślę, że przejdźmy już do samego odcinka.
1: Dobrze, przejdźmy.
0: A w dzisiejszym odcinku spotykamy się w składzie, który jest znany i lubiany, Daniel Marcinkowski.
1: To ja, cześć.
0: I ja, Sławek Agata, to jest ósmy odcinek nasz podcastu Dobre Rzeczy. Dokładnie. I dzisiaj będziemy o bardzo dobrych, a wręcz smacznych rzeczach rozmawiać, bo dzisiejszym naszym tematem przewodnim jest kawa i nie będę ukrywał, że jest to, jest to bardzo mocno, że tak powiem, związane z aktualną fascynacją Daniela największą. Bo jakbym cię zapytał o twoją aktualnie największą, że tak powiem, zajawkę, taką jakiś temat zajawkowy, to czy to byłaby kawa czy latanie dronem?
1: Um, co, wydaje mi się, że obecnie produkcja wideo i fotografia, bo siedzę ostatnio sporo w tym wydaje. Znaczy więcej Wydaje niż pieniądze. <laughs> niż na, na ten temat, wiesz, drony, obiektywy i tak dalej. Swo- swoją drogą, ciekawa kwestia, sprzedałem obiektyw, który, dosta- który kupiłem razem z kamerą, to był 15-45 od Fujifilm i to jest najtańszy obiektyw w ofercie Fujifilm i nie lubiłem go ze względu na to, że miał power zoom, To znaczy, że zamiast zoomu, gdzie masz manualnie musisz to obsługiwać, miał power zoom w sensie elektrycznie wspomagany zoom i nienawidziłem hmm. tego, więc sprzedałem ten obiektyw i zorientowałem się po miesiącach jak sprzedałem ten obiektyw, że to jest tak naprawdę bardzo dobry obiektyw do wideo bo jest bardzo szeroki, to jest 15-45 Tak. i jeżeli chciałbym mieć szerszy obiektyw, czy obiektyw w podobnej szerokości, to musiałbym być za jakieś 300 euro więc kupiłem znowu ten obiektyw
0: Aha, brawo ty A tak z ciekawości, a gdzie sprzedałeś?
1: Na eBay Kleinenzangen, to... czyli to jest okay. taki okay. Gumtree ja z... niemiecki.
0: To nie ukrywam, że Wam gdzieś zapytałem dla siebie, bo byłem ciekaw właśnie, gdzie sprzedajesz, żeby, to, to też jakby moje główne miejsce, jakby co. Więc byłem ciekawy, czy, czy, to samo mamy.
1: No dobrze, ale to, to ty, ale tu mamy o kawie rozmawiać, a nie o no tak, obiektywach. Tak, 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 Znaczy to, okej, okay, kawa cały czas jest w moim sercu, bardzo blisko, uh, Cały co, zajmuje ogromne miejsce, ale to nie jest rzecz, na którą wydaję tak dużo pieniędzy, znaczy, bo oczywiście... już wydałeś. Znaczy tak, wydałem, Dużo na sprzęt, ale obecnie mam, nazywamy to wydatki, które są a, st- bardzo stabilne i to jest zakup ziaren i no, mniej więcej wydaje na to tyle samo cały czas. Czy,
0: czy kupujesz te same
1: ziarna w ogóle? Nie, w ogóle? Nie, nie. Ja za każdym razem staram się kupować inne ziarna. A, jeżeli nigdzie nie podróżuję, to kupuję głównie ziarna z Berlina. A, z takiego powodu, że po prostu nie chcę, nie ściągać ziaren z innych miast, dlatego że nie wiem, cał- jeżeli chodzi o proces tworzenia, nie wiem, przygotowywania kawy i tak dalej, czy transportowania tego z Afryki, z Ameryki i tak dalej, generuje to już na tyle dwutlenku węgla, że nie chcę jeszcze dodawać do tego więcej. Więc głównie kupuję ziarna z, ber- z berlińskich palarni, czyli na przykład The Barn, Five Elephant, 19 Grams i wiele, wiele innych. W Bernie wydaje mi się, że jest jedno z największych skupisk, jeżeli chodzi o palarnię. Ale jak podróżuję, to zdarza mi się kupować kawę z innych miast, czy regionów, krajów i tak dalej. Więc teraz na przykład kupiłem kawę od Hype, to jest Harry Brewing z Warszawy. Ale kawę kupiłem w Szczecinie, bo zobaczyłem, (śmiech) że była Kolumbia i bardzo chciałem tę Kolumbię kupić, więc...
0: A, ok, no dobrze, to może porozmawiamy tak właśnie ogólnie o wyborze ziaren i w ogóle kwestii, czy to w ogóle ma znaczenie bo chciałbym, żebyśmy nie zrobili tutaj tak naprawdę takiego żeby to był taki bardzo specjalistyczny temat, więc wiesz, więc trzeba językiem dla laików, więc ja cię zadam ci ten, w ten sposób pytanie czy twoim zdaniem faktycznie
1: ziarna mają aż tak wielkie znaczenie czy wybierzesz ziarna A czy B? Tak, zdecydowanie. I wydaje mi się, że jeżeli nie wybierzesz dobrych ziaren, niezależnie od tego, jakiej metody używasz, to będziesz miał złą kawę. I to jest... Wyda- wydaje mi się, że za każdym razem słyszę od znajomych z pracy na przykład, bo w, moim, w mojej pracy pracujemy z wieloma różnymi firmami, więc jest, jesteśmy w różnych biurach. I czasem słyszę coś takiego o, a ci, a ten klient ma bardzo dobrą kawę w swoim biurze. I tak, okej, okay, jak ją przygotowują? A przygotowują tak i tak. Okej, okay, my mamy tę maszynę i... M- ta kawa nie, brz- nie smakuje z niej dobrze, tylko dlatego, że te ziarna są bardzo niskiej jakości. I gdybyśmy mieli te same ziarna, które ma nasz klient A, to wtedy kawa, którą mamy u nas w biurze, smakowałaby jeszcze lepiej, bo mamy do- dobrą maszynę do tego. Więc możesz mieć bardzo drogi sprzęt, możesz mieć dobry młynek do kawy i itd., ale jeżeli masz kawę złej jakości, jeżeli ta kawa jest wypalana a bardzo ciemno, to nie będzie smakowała tak dobrze. Znaczy, też, jeżeli chodzi o kwestię wypału, czy jest ciemny, czy jasny, to zależy jeszcze, jakie metody używasz. Bo jeżeli będziesz używać um, ciemnej, e, ciemno-palonych ziaren, ale będziesz miał, przygotowywał kawę e, filtrowaną, e, to wtedy nie będzie to smakowało tak dobrze, ale jeżeli użyjesz tych samych ziaren do Espresso, czy podobnej metody, to to będzie smakowało znacznie lepiej.
0: No dobra, to może wiesz co, bo tak naprawdę hmm, spojrzałem sobie też na listę rzeczy, które przygotowałeś do odcinka i tak myślę, ale warto byłoby chyba, żebyśmy zaczęli w ogóle od tego, jeżeli chcemy porozmawiać o kawie, o metodach pa- przygotowywania, o metodach parzenia, bo oczywiście na początku jest palenie ziaren i tak dalej, ale na końcu użytku większości u osób to nie obchodzi, tak moim tak, zdaniem. Tak, ale
1: wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli... Właśnie to jest ta kwestia, że większości osób to nie obchodzi, ale wydaje mi się, że to jest podstawa do rozumienia tego, dlaczego kawa smakuje dobrze, a dlaczego kawa smakuje źle.
0: No, Okej, okay, to jaka jest lepsza? Jasna, czy ciemnopalona, czy do czego jest co? Dokładnie, to zależy. Względem.
1: I co, do, co jest do czego? Jasno Jasnopalone ziarna głównie smakują dobrze, jeżeli chodzi o... E, nie wiem, manualne metody parzenia. Czyli nazwijmy to na przykład V60, czyli to jest standardowy drip. Czy V60 to jest brand od firmy, która nazywa się Harry. Nazywa się to V60, V60 dlatego, że V jest od kształtu filtra, złożonego filtra, a 60 jest od kąta 60 stopni, pod którym właśnie jest ten filtr złożony. Um, inną bardzo popularną metodą przelewową jest Chemex, a Po prostu te filtry są nieco grubsze tam, więc zamiast dripera mamy po prostu szklane naczynie, do którego bezpośrednio wkładamy filtr. I jest też metoda na przykład kalita, która która ma... narzędzie do parzenia z takim płaskim dnem i na tym wkładziemy filtr. A...
0: ale to tak naprawdę to, co mówisz, to tak naprawdę to są metody przelewowe i tak, tyle. Tak, 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 dokładnie. To są na ostatecznie, przelub... a dla tych, co to może, ponieważ, Daniel, ty używasz języka dość zaawansowanego. Znaczy, tak, ja tylko chcę jest...
1: powiedzieć, dlaczego mhm. do tych metod lepsza jest jasnopalona kawa, bo chodzi o to, że w, jeżeli parzycie po, kawy w, w ekspresie ciśnieniowym, to wtedy Ciemnopalona kawa jest lepsza, ponieważ e, używacie większego ciśnienia powietrza do przepuszczania tej kawy przez filtr. I wtedy ciemnopalona kawa e, daje Wam możliwość znaczy, połączenie tego ekspresu ciśnieniowego z ciemnopalną kawą. Pozwala Wam wy, wyjąć znacznie więcej e, wartości smakowych z tej kawy. A w przypadku metod przelewowych właśnie jak V60, Chemex, Kalita itd., to, że ta kawa jest jasnopalona, palona, nie macie ciśnienia i ta kawa po prostu, i ta woda po prostu przepływa przez tę kawę. W tym momencie jasno palone ziarna pozwolą nam, wam na wydobycie większej ilości smaków z tej kawy. I ta kawa też będzie taka bardziej owocowa, bardziej kwaskowa niż taka, nie wiem jak to nazwać, nie będzie taka oleista w smaku, nie będzie taka orzechowa, nie będzie taka czekoladowa, tylko będzie znacznie bardziej nasycona, jeżeli chodzi o te, Bardziej słodkie smaki.
0: Okej, okay, czyli dobrze rozumiem, że polecasz do ekspresów przelewowych, czy jakiegokolwiek typu metody przelewowej, jasne, jasno palone ziarna, tak?
1: Tak, dokładnie. Są też omni i omni to jest coś pomiędzy, co działa dobrze zarówno pod metody przelewowe, jak i metody z użyciem ekspresu ciśnieniowego. Na przykład palarnia Populus z Berlina pali kawę w taki sposób. I do tego typu kaw, dla tego typu kaw możecie używać zarówno ekspresów ciśnieniowych, jak i metod przelewowych. Chociaż wydaje mi się, że w większości one są palone trochę jaśniej, więc pod metody przelewowe są one idealne. Szczególnie jeżeli ktoś lubi takie bardziej mocne, nazwijmy to kawy. A wtedy zdecydowanie ten Omni OmniRose jest dobrym rozwiązaniem.
0: Okej, okay. a ty jak najbardziej lubisz pić kawę?
1: Ja głównie używam a właśnie V60, czyli jest to metoda przelewowa, a plus oczywiście też mam własny młynek w domu i tak dalej, to jeszcze wspomnimy. No to jeszcze zaraz przejdziemy. Tak, mhm. jeszcze zaraz tam wspomnimy. tam Ale jak to przelew ogólnie Słucham? Ale ogólnie przelewowe. Tak, ogólnie przelewowe i aeropres. I aeropres jest czymś takim pomiędzy, bo jest tam, niby to się przelewa, ale jest tam też trochę ciśnienia i tak dalej. Plus jeszcze mam do AeroPresu coś takiego, co się nazywa. A, żeby jeszcze powiedzieć, co to jest Aeropress. Aeropress jest taką, nazwijmy to, strzykawką do kawy. Nie wiem, czy nazwałbyś to jakoś inaczej.
0: Nie, to się tak nawet nazywa, pieszczotliwie. Strzykawka do kawy bardzo ostatnio popularna metoda ze tak. względu na szybkość przygotowania. Na
1: szybkość, na lekkość i jest też bardzo łatwa w transporcie, więc.
0: No dokładnie, możesz zabrać AeroPresa wszędzie, gdzie.
1: Gdzie chcesz. Tak. I ja mam do Aeropressu taką przejściówkę, która się nazywa Fellow Prismo i w ogóle, w ogóle zrobiłem wideo na temat tego na moim kanale na YouTubie. To też mogę podlinkować. Um, I jest to przejściówka, która daje wam możliwość parzenia kawy w Aeropressie pod nieco większym ciśnieniem niż normalnie. Uh, I dzięki temu jesteście w stanie zrobić Ala espresso. Nie jest to espresso-espresso, ale jest to zdecydowanie zbliżone do konsystencji espresso. Jest znacznie bardziej uh, gęste, bardziej nasycone niż uh, zwykła kawa z Mhm. Okej.
0: Okay. Um, no spoko. Tak sobie cały czas myślę, ponieważ ja jestem wielkim fanem metod przelewowych, ale nie używam może tak bardzo... Mm, nie używam żadnej metody wskażonej przez ciebie, tylko ja po prostu mam y, ekspres, ciśnie, y, ekspres przelewowy, który po prostu działa na zasadzie najbardziej prostego przelewu, taki jaki chyba jest, więc ten... Więc... Jaki to
1: jest eks- uh, ekspres? Jakie firmy? Wiesz,
0: nie wiem, jakiś no-name, totalnie no-name, po prostu prosty ekspres, przelewowy, filtr i, i kawa. Dla mnie kawa musi być czarna, to jest podstawa, kiedyś wiesz, kiedyś bardziej pijemy kawy z ekspresów ciśnieniowych, no bo tak naprawdę warto o tym powiedzieć, że to są dwie najważniejsze różnice, kawa z ekspresu ciśnieniowego, to wszystkie espresso oraz wszelkie kawy... No powiedzmy sobie szczerze, no kawy mleczną w strukturze Starbucksowo, że tak powiem, to się nazywa. Norweska metoda, nie, skandynawska metoda parzenia kawy, gdzieś to tak usłyszałem, że to jest ekspresy ciśnieniowe i tak dalej. Ja wiem, że to Wło- Włosi wymyślili ekspres ciśnieniowy, zdaję sobie z tego sprawę. Takie firmy jak La Marzocco, myślę, że bardzo wielu osobom mówią wiele. Natomiast, natomiast taka metoda na tak zwaną kawę z mlekiem, no to, to też są przecież tak naprawdę wszystko kawy na bazie espresso, tak? No tak, bo chodzi Zobaczmy o to, to, że
1: jeżeli używasz ciemno ziarem, które na przykład są bardzo znaczy, który używa Starbucks na przykład, wtedy jest to znacznie lepsze do napojów, które używają mleka, ponieważ ten smak kawy znacznie bardziej wybija się przez mleko. A jeżeli masz metodę przelewową, to wtedy jeżeli dodasz mleka, ten smak kawy tak bardzo się nie przebija. I jeszcze dodatkowo ten smak kawy jest kwaśny i to dosyć koliduje z mlekiem. I jeżeli połączysz te dwie rzeczy, to nie będzie to smakowało tak dobrze, jeżeli dolałbyś mleka do, um, do espresso.
0: Okej. Okay. No dobra, to tak naprawdę jest kwestia początkowa. Tak samo, tak jak są dwie główne metody parzenia kawy, tak samo są dwa główne gatunki kawy. Tutaj warto o tym powiedzieć. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale jednak kawę dzielimy na arabikę albo robustę. No tak, to znaczy
1: ja jestem w tym półświadku kawy speciality, i to tam istnieje tylko i wyłącznie kawa arabika. I...
0: A ja jestem w tym świadku, który mówi, że Robusta jest. Przecież ostatnio ze mną tutaj zdradzę cię, piłeś, przecież chciałeś. Tą kawę, którą chciałeś zamówić, to była na robuście. No tak, to tak. tak. To była kawa wietnamska. No właśnie, są kraje, gdzie Robusta jest dominantą. Tak. I tutaj warto powiedzieć, A że. Tak tak robusta
1: do... jest dominantą. No, Arabika jest z... bardzo, bardzo małym procentem, czy małym. To chyba z 10% jest obecnie, jeżeli wydaje mi się. Um, ale robusta zdecydowanie Taka... jest mocniejsza, jeżeli chodzi o utrzymywanie się. Jest, też nie jest tak wymagająca, jeżeli chodzi o warunki uh, hodowli Uprawy. Uh-huh. I do tego
0: ma więcej kofeiny? Tak. A co ma duże dla niektórych znaczenie. Um, natomiast ten no, robusta jest stosowana w mieszankach chociażby w największych sieciówek. E, robusta jest stosowana w kawach e, rozpuszczalnych co warto powiedzieć. No, i bo mówisz, że taka duża produkcja, to gdzie jeszcze? Skoro większość to robusta. A ja wszędzie czytam 100% arabika, 100% arabika, 100% arabika.
1: Hmm. Znaczy, ciężko jest mi powiedzieć, ale zdecydowanie okay. większość upraw kawy to jest robusta.
0: Dobra, okej. Okay. Wiesz, mo- e, może, my my jeszcze... m-
1: może my patrzymy po prostu przez pryzmat Europejczyków, którzy są po prostu bombardowani reklamami wielkich koncernów i nie wiem, ta kawa... No
0: tak, 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 też racja, że ten... A wiesz, w jakim kraju na świecie pije się najwięcej kawy na mieszkańca?
1: A Dania albo Szf- Norwegia, nie. coś takiego? Nie,
0: ale jesteś blisko.
1: E... Finlandia ma największe Finlandia. spożycie
0: kawy na świecie. No, czy jakoś w w kraje, skandyn- kraje skandynawskie w ogóle, no ciemno, sm- spód i drogi alkohol, jak to ktoś <głos> kiedyś ładnie powiedział, więc jeszcze trzeba, trzeba sobie jakoś zastąpić. Tak, ale też jeżeli świad- chodzi, no. chodzi
1: o palarnię kawy, to jest też bardzo wiele skandynawskich e, palarni, które są dosyć popularne. E, Tim Wimbledon, który jest jednym z najbardziej, jednym z najbardziej rozpoznawan- rozpoznawanych person, jeżeli chodzi o właśnie ten świat kawy speciality. E, to jest Norwek i właśnie też ma swoją kala- e, Zarówno polarnie, jak i kawiarnie w, w Oslo.
0: W ogóle powiedz coś o tym, tej kawie speciality, bo to tak mnie zaciekawiło trochę. O co Kaman w ogóle? Rozumiem, że to Arabika, ale czemu, co to, to właściwie, to jest jakieś, coś, jakieś certyfikaty, coś tego typu? Tak, czy o co to, to chodzi
1: ogólnie o to, że są specjalistyczne testy, czy nie wiem, próbowanie kawy i tak dalej. I jeżeli ta kawa ma w tych testach wynik ponad 90 punktów. Wtedy jest to nazywane kawą speciality, I masz po prostu, są też palarnie kawy, które są z defaultu, są po prostu palarniami speciality, bo zawsze kupują kawy, które mają powyżej tych 90 punktów, jeżeli chodzi o testy. Czyli jeżeli odzywają się do jakiegoś farmera i tak dalej, to oni wiedzą, że ten farmer dostał wcześniej te wyniki ponad 90% i wtedy mają pewność, że kupują kawę, która jest wysoko oceniana. I też często te punktacje są prowadzone bezpośrednio przez te palarnie. I bardzo ciekawym przykładem jest Starbucks. Starbucks ma też swój własny system oceny, który pomaga farmerom też w hodowaniu kawy. I w ogóle Starbucks przyczynia się ogromnie, jeżeli chodzi o, nie wiem, kultywowanie, nie wiem, tego wzrostu kawy i nie wiem, ogólnie jeżeli chodzi o, o, o certyfikowanie kawy i tak dalej, o te wszystkie fair trade i tak dalej, to fair trade nie jest najbardziej miarodajną oceną tego, jak dobrze są, jak dobrze farmerzy dostają jak dobrze są farmerzy wynagrodzani za uprawianie kawy i Starbucks, jeżeli o to chodzi, jest bardzo dobry, bo mają własny system certyfikowania tych farmerów, który nie wymaga od farmerów Wydawanie mnóstwo pieniędzy na utrzymywanie e, swoich hodowli i właśnie pomagają im w, w tym, żeby te hodowle były jak najbardziej efektywne i żeby ta kawa była jak najwyższej jakości.
0: A w ogóle. Mm, co do. Czy taka na przykład Blue Mountain, to, to jest na pewno kawa specialty, co nie, czy nie?
1: Co to jest Blue Mountain?
0: To jest. E, z tego co wiem, to jest najlepsza kawa świata. A czy to jest taka kawa z... to na Jamajce? Na jednym tylko na wzgórzu. Okej, okay. no dobra. A z ciekawości zapytam, czy, yy, czy piłeś tą słynną kawę, jak to się
1: nazywa? Kopi Luwak? Nie, czy, nie tak? piłem, ale... A chciałbyś spróbować? Nie, to jest uh, skam. To jest turystyczny <ślam> skam? Czemu turysty, raczej
0: znaczy, wiem, że teraz to jest w sensie biedne, biedne liski są teraz hodowane po to, żeby jadły kawę i za przeproszeniem nie osrały, ale, no bo dla tych, co nie wiedzą, no to tutaj kopiluwak ma być, że to jest kawa przetworzona przez żołądek jakiegoś liska, gdzieś tam na Borneo albo innej sumatrze. Tak, ale to nie I jest, ona jest, to nie jest,
1: to jak jest. Dobrej to jakości kawa, to jest. Cały... Ale jest najdroższą kawą świata. Tak, jest, bo wykorzystują do tego zwierzęta i muszą poczekać, aż te zwierzęta przetrawią tę kawę <grym> i tak dalej. Przetworzą, ok, Tak, i nie mają za wiele tej kawy. I też a, nie wiem, samo to, jak, jak te zwierzęta są wykorzystywane do przetrawiania tej kawy jest okropnym, a, nie wiem nawet jak to ok, jest, okropną rzeczą. A, I też widziałem tę kawę dostępną do sp- w sprzedaży na Majorce swoją drogą. A hmm. Nie wiem, Wydaje mi się, że to jest dosyć ohydny proceder i wspieranie tego typu działań nie jest nie wiem, zgodne z tym, w co wierzę, jeżeli chodzi o, o ten cały rynek kawy. I wydaje mi się, że znacznie bardziej wolę wspierać małych farmerów przez te lokalne palarnie niż wspierać coś takiego.
0: Kawa to w ogóle o tyle niesamowity świat. Tak ciekawostka jest to jedyny tylko do parzenia kawy mam osobne specjalne urządzenie w domu, ekspres. I większość ludzi też tak ma, że tak naprawdę w Europie, no bo na przykład jest, to nie wiem czy zwróciłeś kiedyś na to uwagę, w domach mamy często urządzenia takie wiesz, typu właśnie Express, typu blendery i tak dalej, ale one są przeznaczone do wielu zadań a urządzenia do kawy są przeznaczone tylko do kawy i większość ludzi ma coś do przygotowywania kawy. A to ekspres przelewowy w domu, wiesz, a to, a to młynek i tak dalej. Nie wiem, czy zwróciłeś kiedyś na to uwagę. Chyba jedynym wyjątkiem są kraje azjatyckie, gdzie jest osobne urządzenia do gotowania ryżu. E, na przykład. No bo tak jest. W imprecie, no tak. Przecież ten jest. A czy um, tak, no, więc te...
1: Jeszcze French Press ewentualnie do herbaty może wykorzystać.
0: No French Press można, ale to jest do kawy urządzenie. No tak. I teraz za... I... W ogóle nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej popularnej metodzie parzenia kawy. Nie wspomnieliśmy w ogóle o niej. Mówi o słynnej włoskiej motce, vel kupres, vel kawiarka na polski na polski język. Używałeś kiedyś kawiarki Do robienia? Wiesz, że tak, tak, chajniczek tak, tak, tak. Kładziesz na gaz.
1: Znaczy, tak, to jest Ba, bardzo szlachetna metoda, metoda w ogóle bardzo
0: old-schoolowa i bardzo szanowana przez Włochów. Proszę jak.
1: Cię. Znaczy, wiesz, to jest trochę metoda ciśnieniowa. Bo, bo to jest myśli, ciśnieniowa to metoda, tak. 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 To
0: jest ciśnieniowa. To nawet nie jest trochę. To jest po prostu ciśnienie. Tak, Musi się tam, wiesz, ścisnąć i tak dalej. Moim zdaniem to jest... Ale to jest ciśnieniowa metoda, gdzie powstaje Ci kawa o strukturze kawy przelewowej, mam wrażenie. więc wiesz, Ale więc, nie jest tak bardzo
1: jakby... gęsta, jak kawa z ekspresu ciśnieniowego.
0: Tak, zgadza się, dokładnie. I tak sobie myślę w tej perspektywie, że ja na przykład akurat kawa z kawiaki mi zawsze smakowała najmniej. Ja wiem, że to oczywiście ważne są ziarna i tak dalej, ale jakoś ta metoda przygotowywania kawy najmniej mi chyba zawsze podchodziła. A w ogóle
1: lubisz pić espresso? Wiesz co, czasem zdecydowanie bardziej wolę kawy przelewowe oczywiście. Ale czasem mi się zdarza. Chociaż, jeżeli chodzi o kawę na, na bazie espresso, to chyba moim faworytem są flat white.
0: Czy daj mleko w kawie? Już wtedy pływa.
1: No tak, ale to jest głównie mleko um, oat, mi- oat milk. Um.
0: Yy, chodzi ci o? Owsiane, dokładnie. No tak, ale to, no, to dalej mleko. No znaczy tak. W sensie dalej jakby zmiana struktury kawy. Tu tam, yy, ja na przykład, jeśli kawa, to tylko czarna. Tak, No <grym> to
1: znaczy, ja rzadko piję espresso, espresso, bo po pierwsze nie mam do tego narzędzi, a poza właśnie tą przejściwką do, aerop- do Aeropressu. Um, a też głównie jak jestem w kawiarniach, które mają dobrą kawę espresso, to, decy- to też prawdopodobnie mają kawę przelewową, więc po prostu biorę zawsze kawę przelewową.
0: Wiesz, espresso to w ogóle jest fajny, też fajny światek. Tak, bo to tutaj, jest wiesz, mega Gatunki, drugi... To nie tylko gatunki, ale też dodatki do espresso. Te maszyny, i
1: że... młynki tak. i tak dalej, na to można wydać majątek. To koszty, koszty tutaj są, nie wiem, jak zakup samochodu.
0: Ja na przykład, to powiem Ci tylko a propos typów, ja naj... raczej jako dodatków do kawy, ja jestem fanem w ogóle lungo, zawsze byłem fanem lungo, czyli po prostu wydłużonej kawy espresso, Lubię też estretto, czyli wiesz, czyli jak ja tu mówię, dwa espresso w jednym espresso, czyli wiesz, ściśnięte espresso, mocniej jeszcze, e, mocniej, jakby mocniejsze espresso, tak można było powiedzieć, czy na krótszym szocie i tak dalej. I jestem jeszcze fanem espresso romano które mi zawsze podchodziło bardzo dobrze, czyli jest espresso z cytryną.
1: Oh.
0: E, bo to było takie, wiesz, takie trochę inne. No, Włosi lubią sobie tam szaleć, tak powiem, masz Afogato, Konpana. E, afogato to z lodami, jeśli tak, kojarzysz. Konpana, tak, tak. bita śmietana, no bo to brzmi nawet razem tak mnie uczyli kiedyś w ogóle
1: no mój landlord pierwszego mieszkania w Berlinie był z półwłochem i właśnie on też zawsze no. pije czy ma maszynę espresso, oczywiście się w mieszkaniu i tak dalej, on zawsze pije espresso z łyżką cukru
0: o, a to nawet nie wiem, czy to jest... ma jakąś nazwę Jestem...
1: tak i on nie miesza tego cukru, on tylko wrzuca ten cukier i potem jest na końcu jest taki mocno nasycony tą kawą i po prostu zawsze na koniec wydubuje łyżką ten cukier, który jest w ale to jest fajne, wsadził. w
0: ogóle, bo zobacz, co człowiek co człowiek, to metoda, szczególnie w przypadku Włochów, ale też tak naprawdę mam wrażenie, że cała Europa generalnie. Mm-hmm. No wiesz, chociażby Europa, cały świat, bo tak naprawdę, tak jak mówisz, kawa z Wietnamu jest podawana, jak to tam? Możesz powiedzieć, jak w tej kawiarni ty mi ostatnio opowiadałeś, jak się przygotowuje? Kościoła, że oni tego już chyba nie mają, tak? Ale tak, to
1: jest... Jak to, bo ta kawa jak, jak taka kawa po to jest jak... tak, że masz coś Ala la fil- filtr w takim mm-hmm. czajniczku nad kubkiem, i jest to nie wiem, przelewany na mleko kondensowane, czyli jest w tym kubku masz mleko kondensowane i taka jest bardzo drobno mielona i właśnie przelewa się przez, przez ten filtr gdzie łączy się potem z mlekiem kondensowanym i z lodem.
0: No, no i to też wiesz, też kolejna metoda przygotowania, gdzie
1: tak tam... A ona była mocna w ogóle w smaku? Nie, nie do końca, bo Okay. To jest tak słodka ta kawa, że... Znaczy to mleko z tą jest tak słodkie, że nie czujesz tej kawy praktycznie w ogóle.
0: Ja nie znoszę, jak ta kawa jest właśnie takim ulepkiem, czyli już takim, wiesz, takim esencją. Ona może być bardzo intensywna, tak. ale dalej jest, wiesz, jak jest taka jeszcze zasłodzona albo ten, to jest zupełnie nie dla mnie, a to jednak, tak jak mówię, fikawa kawa to tylko czarna, ale to jest jakby moja preferencja. Każdy ma jakieś tam swoje. Póki nie piję ja najbardziej, jest jedna kawa, której nie mogę zdzierżyć, jest to w kawiarniach i jest to, czekaj, latte macchiato, jak ja to słyszę, jak ja to widzę, jak sobie myślę o tym laniu, ja rozumiem kafe, ja rozumiem latte jako mleko, bo tak naprawdę przecież to mleko, ale jak widzę to, wiesz, to takie, przecież ta kawa już się zestarzeje i ona dopiero jest rozwarstwiana, ja to a, nie chcę nawet o tym myśleć, to jest dla mnie... Ach rozumiem, każdy może sobie pić to, co lubi, ale to tak jak Robert Makłowicz powiedział o, o jedzeniu pizzy hawajskiej, że jak ktoś ma ochotę takie podłe jedzenie jeść, to proszę bardzo, tak? No trudno. Lub, lubisz hawajską? To się upewnię, że mo, chcę się upewnić, czy możemy nagrywać podcast razem.
1: Ostatnio parę lat temu, ale to nie jest tak, że jej nienawidzę. Ja lubię pizzę w każdej postaci.
0: Pizza z ananasem, never! To jest bez sensu. Ja jestem
1: jestem typem człowieka, który zje wszystko, o ile nie będę miał zatrucia pokarmowego.
0: Tak? Tak. Jestem pewien, że są kawy, których byś nie chciał pić. Na przykład rozpuszczalna.
1: Wiesz to W najgorszym przypadku mógłbym się napić. Teraz na przykład ca- w ogóle powiem, cały weekend no, no. nie miałem dostępu do mojej kawy, bo byłem uh, na wakacji, na urlopie. Uh, I piłem kawę, która była w takim pensjonacie, w którym uh, zostawę, uh, zostaliśmy z moją dziewczyną. I właśnie musiałem się przemęczyć przez te kawę, która mi tam była. Nie była najgorszą kawą, jaką piłem w życiu. Nie był to poziom, uh, jak to się nazywa? Coffee Express? Nie. Costa Coffee. Nie, jest to poziom, nie był to poziom Costa coffee, więc nie było tak źle, ale cały czas powrót do mojej kawy tutaj w mieszkaniu był zdecydowanie miłym doświadczeniem.
0: W ogóle ostatnio sura ja jadę pociągiem do Warszawy, no i pan chodzi z Warsu, wiadomo, no i pan pyta kawa, herbata, w sensie nie już poczęstunek, tylko za, za, za hajs. No i jakaś babka się skusiła na tą magiczną kawę. Wiesz, jeszcze jak pójdziesz do Warsu, to ci zrobię w jakimś tam ekspresie ciśnieniowym, pseudo-lawatce, co nie? Ale babka zamówiła, koleś jej mówi tam 8 złotych, ona płaci i dał jej rozpuszczalną z opakowania połączoną z wodą i sobie myślę, 8 złotych za opakowanie rozpuszczalne i to sobie pomyślałem, to jest w ogóle najgorsze. To jest... To było tak straszne po prostu, sobie pomyślałem: nie, 8 zł za rozpuszczalną czułbym się obrażony 17 razy. I nie chodzi o to, że nie napiłbym się rozpuszczalnie, bo rozumiem, ona może posłużyć jako boost kofeiny. Tak. To jest jedyne, do czego może się przydać kawa rozpuszczalna, bo bądźmy poważniej, to się... A, jej jedyną zaletą jest to, że
1: rozpuści się we wszystkich. Tak, plus jest bardzo nasycona, jeżeli chodzi o kofeinę.
0: Tak, więc na przykład jak chcecie sobie zrobić kawę lodową jakąś, typu kostki lodu połączone z kawą, w domu z jakimś tam mlekiem i potrzebujecie nasycenia tej kawy w smaku, to da radę z tego sklepać właśnie taką kawę, że tak powiem lodową, tak? Potrafię to sobie wyobrazić. Natomiast w innych, jakichkolwiek innych przypadkach jest dla mnie nie do użycia. Ale jak chcę jeszcze wiesz co, zanim przejdziemy dalej pewnie do sprzętu, bo o nich będziesz chciał na pewno porozmawiać, to ja chciałem Cię zapytać, co sądzisz o Cold jako nowej modzie? picia kawy, czyli kawa parzona na zimno. Tak, znaczy. Jak to się ma, macerowana, jeżeli dobrze macerowana, kojarzę, tak, na, dokładnie. na zimno. E, w ogóle, bo ja tylko chciałem Ci powiedzieć, że jestem wielkim fascynatem kawy pitej, czarnej kawy pitej na zimno. Super, że w ogóle w lecie, bo to jest genialne orzeźwienie, moim zdaniem. To jest najlepszy, dwa najlepsze wynalazki napojowe ostatnich lat, to piwa bezalkoholowe i kawa cold brew i po prostu jestem wielkim fanem noszenia sobie, nawet przy sobie małej buteleczki takiego, wiesz, bustu z kofeiny bo jest dużo zdrowszy niż na przykład napicie się Red Bulla mm-hmm. czy innego tego typu syfu i wiesz i to jest po prostu nie wiem, dla mnie mega fajna sprawa nie wiem, co ty sądzisz o cold brew.
1: To znaczy tak, ja, ja cold brew w miarę lubię, chociaż nie pozwala to wyciągnąć i tak wiele z, e, smaku z tej kawy, jak e, na przykład e, japońska metoda przelewowa z lodem, a, gdzie masz po prostu tam odpowiednie e, nie wiem, proporcje, jeżeli chodzi o lód i wodę i a, bo smakuje to w, w, według mnie znacznie lepiej niż cold brew. A, Ale cold brew też często robię, ja też mam do niego takie Odpowiedni naczynie i tak dalej. zresztą zrobiłem materiał na YouTubie na ten temat, i nie wiem zdarza mi się te kawy parzyć, czy macerować właśnie przy użyciu tego. No, i nawet nie wiem co dodać, bo nie wiem, kobru w większości przypadków jest okej. Okay. Nigdy nie jest jakieś najlepsze, nigdy nie jest jakieś najgorsze, i wydaje mi się, że pozwala wyciągnąć nawet z nie tak dobrej kawy w miarę dobre smaki.
0: No dobrze, Danielu, to do jakiej części teraz chciałbyś przejść?
1: No pytasz mnie tak o, te, o ten sprzęt, którego używam, więc mogłem się na ten temat wypowiedzieć trochę. Okej, okay, jasne. To coś, o czym uwagi. chciałbyś wiedzieć w pierwszej kolejności? Młynki czy inne urządzenia?
0: Boję się pytać o młynki, bo mam wrażenie, że to, to jest taki o twój konik. To porozmawiajmy o młynku. No, taki mam wrażenie, że to jest twój konik. Tak. Że jak troszkę. wejdę w temat żarna... Znaczy nie, no, Ale dobra. To
1: żarna to jest... To nie ma w ogóle dyskusji, jeżeli chodzi o młynki, to jeżeli nie jest to młynek żernowy, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać.
0: No dlaczego? To wtedy nie jest młynkiem, dalej jest młynkiem. No tak, ale
1: jeżeli jeżeli masz młynek nożowy, to tak naprawdę podpalasz swoje pieniądze, które wydajesz na kawę za każdym razem, kiedy go używasz. Ponieważ młynki nożowe tak naprawdę nie wiem jak to nazwać, podgrzewają tę kawę, którą... Podgrzewają kawę. Tak, podgrzewają tak. kawę, którą miesz e, Cały ten dwutlenek węgla jest wypuszczany i tak naprawdę pozbywa się mnóstwo smaku, jeżeli o to chodzi. Plus oczywiście jest zero kontroli, jeżeli chodzi o grubość mielenia, co swoją drogą jest mega istotne, jeżeli chodzi o to, jakie metody później używacie, bo jeżeli używacie metody przerwowej, wtedy ta kawa powinna być mielona grubiej niż pod espresso. Pod espresso oczywiście powinna być mielona bardzo o, drobno, nie tak drobno jak pod metodę turecką czy wietnamską. Um, czy pod kolbru w ogóle musi być mielona bardzo grubo.
0: Okej. Okay. No dobra, no to, ale okej, okay, to wiemy, że młynek żarnowy. Tak. Więc jak macie jakieś młynki pozytyw. za 20 zł z Allegro, to możecie je kupić, jasne, ale używajcie ich na przykład do mielenia siemienia lnianego, a nie do kawy. <grym> na przykład. Albo do mielenia jakiejkolwiek kolendry, czegokolwiek. Ale nie, to nie są młynki do kawy, to są młynki do ziół, do przypraw, do takich rzeczy. Tak. Jak znaczy tak, młynek, młynek to żarnowy, żarnowy
1: cały czas byłby znacznie lepszą opcją, jeżeli chodzi o przyprawę.
0: No. To jeszcze jedna ważna uwaga. Młynek żarnowy dla tych żarna to tak naprawdę kamienie, a kamienie w istocie tak naprawdę mają nie ciąć kawy. Ja wiem, że ty powyżej tak tną kawę w jakiś tam sposób, ale,
1: znaczy w większości. ale w istocie,
0: no ale w istocie chodzi o to, żeby gniotły kawę, tak, tak. a nie ten, zgniatały, a nie ją cięły. Tak dokładnie. Jakby nie podgrzewały je w ten sposób, bo tak naprawdę, jeżeli, kawa, jeżeli ziarno kawy dostaje się między takie dwa kamienie, to jego istotą jest po prostu jest jego jakby zgniecenie, rozbicie na drobne Zmieniu. elementy, co ważne, jeżeli, jeżeli macie wątpliwości co do tego, czym są żarna, to przypomnijcie sobie, jak kiedyś na żarnach robiono ziarno, chociażby no w, mo- w młynach, tak? tak, używa się żarn, żaren, żarn ale żaren. słowo trudne do odmiany chyba żaren, okej okay. tak. to nie tylko do kawy jest używane no ale nie taka skala oczywiście, no bo w młynie mamy, jakby do młyny udawać kawę to tam by było mielenie na ten na dużą, na dużą skalę. No dobra, ty masz swój młynek.
1: Tak, tak. Znaczy, bo poruszyłeś ten temat tego, tak, że ta kawa powinna być zgniatana, czy milona właśnie przez te młynki. I, w tych ni- młynkach żernowych tańszych, tych młynkach żernowych niższej jakości, to jest to, co się dzieje. Tak naprawdę te młynki, uh, są dosyć płaskie w większości przypadków, czyli takawa jest po prostu mielona, kiedy przechodzi przez ten lejek i potem jest mielana, mielona do tego stopnia, do którego chcemy ją zmielić. Ale w młynkach żernowych droższych, na przykład tego, którego ja używam, to jest komandante MK3. Jest to młynek ręczny. A takawa jest też nie tylko mielona, ale jest również cięta, bo te ścianki tych żaren są tak ostre, że ta kawa jest po prostu przycinana na drobniejsze elementy, które potem z kolei są cały czas mielone w, do, w, nie, w dalszej części tego młynka i pozwala to się, po, po to, żeby ta stabilność, żaren, po pierwsze, żeby stabilność żaren była na wyższym poziomie, żeby te żarne się nie ruszały za bardzo, po drugie, żeby konsystencja mielenia była taka sama. To znaczy w młynkach twoim głównym celem jest to, żeby ta kawa była zmielona dokładnie w takim samym stopniu dla kawy, którą przepuszczasz na początku i dla kawy, którą przepuszczasz na końcu. I pozwala ci to osiągnąć podobne wyniki, jeżeli chodzi o parzenie tej kawy za każdym razem. Bo jeżeli masz młynek, który nie ma tej konsystencji, jeżeli chodzi o mielenie, to wtedy za każdym razem będziesz miał trochę inny efekt końcowy, jeżeli chodzi o to, jak Twoja kawa smakuje. I mając młynek, właśnie który nie tylko mieli ci tę kawę, ale również ją przycina, pozwala ci osiągnąć większą konsystencję, nawet no żarne nie są, nie, nie są tak bardzo poruszane, żeby miało to wpływ na konsystencję mielenia.
0: Okej. Okay. Yy, tak sobie myślę a propos tego mielenia yy, tymi żarnami. A, wiem co chciałem Cię zapytać. Mm-hmm. Czemu ręczny? Że jest męczące. Tak,
1: ręczny dlatego, że jest tańszy po prostu. Tańszy i przenośny. Też to jest kwestia, która jest przydatna. I ten młyny, którego używam, komendanty, jest taką, nie wiem, nazwijmy to. Tak, nie wiem, jest takim złotym standardem, jeżeli chodzi o młynki ręczne w tym światku kawy speciality. I za każdym razem, jak jesteś na jakichś zawodach i tak dalej, jeżeli nie ma a, młynków elektrycznych, czy ten młynek elektryczny, który tam będzie stał, to będzie na 100% IK43 od Malkuniś, od firmy z Hamburga. Uh, to jeżeli nie będzie to Malkunis i k 3 to na 100% będzie to komandantę MK-3, czyli ten młynek ręczny, o który, o którego ja właśnie ja używam i ten młynek z kolei jest z Monachium i
0: no jest po prostu złoty stan. Czyli Niemcy rządzą młynkami na świecie. Tak, tak oczywiście. oczywiście. Tak jak, czyli, czyli samochody i młynki. Samochody i młynki, Dzień, do każdych, dnie dokładnie. Dnie, dnie, dnie. Dwie, dwie najważniejsze, dziwię się, że jako z monakiem to Pani z BMW współpracować i na przykład BMW instalować młynki, to by było słodkie Może. natomiast ten natomiast okej okay. ja jednak wiesz, jestem leniem i po prostu jak widzę, jak mi się tak by nie chciało mielić kawy to znaczy wiesz, do kawy ręcznie. przelewowej,
1: jeżeli robisz jeden kubek kawy, no to mielisz raptem 16 gramów kawy i...
0: no ale jak robisz cztery kubki dziennie bo nie robisz tego dla siebie no to, to wiesz, albo 8 kubków dziennie, to to mielenie w ten sposób jest męczące. No tak, męczące wtedy jest, jest,
1: jest męczące, to fakt. No znaczy, wydaje mi się, że jeżeli, chodzi o zakup dobrego młynka, to najważniejsze jest to, żeby po pierwsze żarne były stalowe, bo wtedy nie wyrobią się tak szybko jak żerne ceramiczne. I na przykład, jeżeli używacie młynków żernowych, ręcznych od Hario, to one w większości przypadków mają żerne ceramiczne. I ja miałem taki młynek przez jakiś czas i te żarne po roku wyglądały okropnie. Um, niezależnie od tego jakie jak, jak, jak ziarna w nim milicie i tak dalej jeżeli to są ciemne ziarna, czyli takie dosyć uh, twardsze uh, no to ten młynek będzie wyglądał jeszcze gorzej po roku
0: Um, ale żarna często w wielu mynkach są wymienne przecież.
1: No tak, tak. Znaczy, no w tych mynkach od Hario również są one wymienne, jasne.
0: No właśnie, więc możesz sobie wymienić No tak, żarna. ale
1: możesz kupić też młynek wyższej jakości, który ma żarna uh, stalowe i wtedy one <laughs> spokojnie <laughs> ci wytrzymają. No możesz
0: wszystko, no. Możesz kupić Skoda, a możesz kupić BMW, no pytanie, na co ci stać, co nie? To jest wedle tej zasady, no. no okej, okay, uh,
1: komandante, swoją drogą ma uh, gwarancję dożywotnią, więc jeżeli coś wam się tym, z tymi zier- żarnami stanie i tak dalej, to. Zawsze możecie się do nich odezwać, i oni wam naprawią. Ale są też młynki elektryczne, które mają żarno stalowe i nie kosztują fortuny. Jest na przy... przykład. Przykład to jest Baratza Encore. I jeszcze był jakiś, nie pamiętam jaki. Baratza Encore to jest taki jeden z najpopularniejszych młynków elektrycznych żernowych. I tam żarne są, są stalowe. I moj, nie mama mojej dziewczyny właśnie ma ten młynek u siebie w mieszkaniu, też brat mojej dziewczyny ma. Działa okej, okay. a jeżeli chodzi o konsystencję przemiału, to nie jest na tak wysokim poziomie, niestety. A, no ale jest to też dosyć tanie młynek, on kosztuje, nie wiem tam... A ile kosztuje? 160 euro, czy coś takiego. Czyli to jest tańszy niż ten mój młynek.
0: Okej, okay, to ja ci powiem, że no to i tak są dość... No rozumiem, już rozumiem, czemu już przestałeś wydawać. No. To, jest, to jest
1: dolna półka. Znaczy, jeżeli Gdybym ja się teraz zdecydował na zakup młynka elektrycznego, no. To prawdopodobnie kupiłbym Malkunich Vario. To jest oferta, to jest właśnie młynek przygotowany do użytku domowego. Lub jest właśnie firma Fellow, od której mam ten adapter do represu. Mają w swojej ofercie w Stanach obecnie i pewnie niedługo się też w Europie pojawi. Młynek, który się nazywa Out, i on mhm. będzie kosztował chyba w granicach 300 euro czy coś takiego. Cały czas nie jest to wysoka cena za młynek elektryczny. I on właśnie ma żarna stalowe, które są dosyć szerokie, więc tam nie powinno być tak dużej... Te, nie, wiem, nie powinno być tak dużych różnicy, jeżeli chodzi o konsystencję przemiału.
0: Ale jestem ciekaw, bo, powiem, bo ty akurat mówisz o firmie, powiem tak jak ja to wymawiam, Malconic, czyli król mielenia, jak dobrze bym rozumiał to w tym. Natomiast e, ja jak pracowałem jeszcze w kawiarni, to były właśnie, połowa kawiarni miała Malkynigi, a drugie miała Mazery. Jestem ciekawy, czy miałeś jakieś doświadczenia z Mazerami, czy spotkałeś się z jakimiś małymi Mazerami, czy ta firma dziękuję, coś ja mówi. Bo oni są generalnie, oni są też tak naprawdę, to jest firma zajmująca się głównie, e, głównie zajmuje się mm, młynkami. Mhm. To są po prostu producenci młynków. Mazer przez 2Z, jakbyś tam sobie szukał też, w ogóle, jak patrzę na niektóre ceny ich młynków, korzyści to są młynki przemysłowe do kawiarni mm-hmm. i tak dalej. Typu Mazer Super Jolly w cenie 1000 euro i tak dalej. No, ale to, to, to wiadomo, tak że to duży, są już, no, nie jest tak dużo. Nie, ale nie jest tak dużo, ok. IK-43, no pewnie...
1: o którym ja, o którym wspominam już chyba po raz 34, no. a to jest złoty standard, jeżeli chodzi o młynki do kawiarni. I na 99%, jeżeli pójdziecie do kalarni, do pawiar, do, ka, do kala, oh my God. No spróbuj. Do kawiarni, do <laughs> która oferuje kawę speciality, to znajdziecie młynek IK43.
0: Faktycznie, no kosztuje 2240 euro za jakąś edycję.
1: Tak, ale to jest też... E... Chyba zaużywany model, bo w większości przypadków one kosztują 2,5 tysiące.
0: Nie, nie zaużywanym. A, to e, obniżka podatku.
1: 43S. A, okej, okay. to jest ten mniejszy. No, co ten mniejszy rzeczywiście kosztuje trochę mniej, ale ten młynek, tym większej wersji kosztuje z jakieś 2,5 tysiąca, 3 tysiące euro. też jest wersja, która ma w ogóle, z której można mieć z dwóch stron, więc jeżeli macie większy ruch w kawiarni i tak dalej, też można kupić. Jeszcze raz, są to młynki. No ale jak młyn... można kupić też taniej. Tak, ale to są młynki do kawiarni oczywiście. A, i to... No tak, tak, tak. Znaczy tak, ja korzystałem z tego młynku parę razy w na zawodach w, i tak dalej. Nie przepadam za nim aż tak bardzo. Szczerze powiedziawszy, lubię bardzo korzystać z a, tego komandanta. No bo nie mieli tak dużo kawy, a, właśnie żeby, nie wiem, zrobić sobie jeden kubek kawy czy coś takiego. I bardzo rzadko, rzadko zdarza mi się mieć kawę na jakąś większą porcję. Ale właśnie przez to, że pracuję obecnie z domu, to zaczynam powoli rozważać taką młynkę elektrycznego, bo jednak piję tej kawy trochę i też jeżeli.
0: Nie, ka- żeby napić się kawy, trzeba za każdym razem zmienić.
1: No tak, tak. Znaczy, oczywiście, o, nie wspomnieliśmy w ogóle Sławko o tym, bo za każdym, bo lep- znacznie lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o smak kawy, dostaniecie, jeżeli będziecie mieli ją zaraz przed wypiciem. Jeżeli dacie jeszcze tam 10 minut na odstanie, to w ogóle będzie idealnie, bo wtedy ten zbytek dwutlenku węgla zostanie wydobyty z tej kawy, i wtedy osiągniecie najlepszy smak. Ale jeżeli zmielicie tę kawę zaraz po zakupie, czyli na przykład jeżeli kupicie ją w kawiarni i poprosicie baristę, żeby zmielił wam tę kawę, to te wyniki, jeżeli chodzi o smak, nie będą tak dobre.
0: No, ja mam na przykład metodę, że mielę sobie na 2-3 dni do przodu około. Po prostu. No nie, nie, bo to jest kwestia, wiesz, czas versus, czas versus smak, tak? Ja nie jestem aż takim smakoszem, nie, szu, nie, doszu, nie doszukuję się tak głębokich doznań, jak ty, jak ty mówisz na przykład, że kawa ma owocowy smak, to dla mnie jest to po prostu kwaskowy. Jeżeli kawa ma orzechowy smak, to znaczy jest po prostu bardziej z goryczką, gorzka i tak dalej. No. Więc wiesz, więc ja tak samo z winami zawsze miałem, że dla mnie wino jest albo wytrawne, albo no dobra, no rozpoznaję tam. Wino łatwiej dla mnie rozpoznaję niż kawę ale potrafiłem się naciąć nie raz, nie dwa na kawy bardzo w takich kawiarniach typu w Warszawie czy gdzieś, gdzie się bardzo zaskakiwałem jak ta kawa smakuje i po prostu to było szokujące wręcz, ale to nie, że umiałem rozpoznać jakieś, tylko na przykład kwasowość kawy była tak kolosalna, że nie mogłem w to uwierzyć wręcz, więc wiesz. Prawdopodobnie
1: jakaś Kenia czy coś takiego.
0: Ja coś tego typu, no ale to wiesz, to też nic złego.
1: No nie wiem. W chciałem nie. spróbować. Czasem znajdziesz okay, kawę, która rozumiecie jak no. kompot i na 90% będzie Kenia.
0: Eee, no dobra, właśnie. Mówisz o pochodzeniu. Mhm. To ja cię zapytam. Jeszcze wróćmy na chwilę do pochodzenia. Ja, masz jakieś ulubione pochodzenie kawy?
1: Tak, więc u mnie to zależy chyba od pory roku, bo w wakacje zdecydowanie częściej pije Etiopię, Kenię czy e, afrykańskie kawy. Są zdecydowanie bardziej owocowe, bardziej nie wiem, cytrusowe i tak dalej tego typu nuty smakowe a jeżeli chodzi o zimę czy jakieś trochę zimniej na zewnątrz po prostu to wolę kawy które są trochę bardziej stanowane czyli jakaś Brazylia Kolumbia El Salvador z tego typu regiony
0: a kawy z Wietnamu na przykład pochodzące
1: Rzadko można znaleźć kawy z Wietnamu, które są kawami speciality. To właśnie tak jak że są no głównie tak, robuste. Zapomniałem,
0: zapomniałem, tak. Zapomniałem, że to chodzi o tylko tak. o okay.
1: Jest to Indonezja jest... Uh, ostatnio się robi dosyć popularnym regionem, jeżeli chodzi o Azję. Uh, Azję ale z Indonezją jest taki problem, że... Czekaj, czekaj. Tak, Indonezja chyba? Okej, okay, Indonezja, no. dokładnie. Uh, z Indonezją jest taki Java. problem, że... Uh, przez pół roku ta kawa jest dobra, przez pół roku ta kawa jest najgorszą kawą, jaką może sobie tylko wyobrazić. Więc ja mam z kawą z Indonezji, do kawy z Indonezji takie podejście, że jeżeli ktoś mi da do spróbowania, to spróbuję. i Jeżeli mi podejdzie, to wtedy może kupię.
0: Okej. Okay, dobra. Ja tutaj się nie wypowiem, dlatego, że się, że się nie znam, więc ja nie będę udzielał, ale wróćmy do sprzętów. Młynki przerobiliśmy. Co jest jeszcze nam potrzebne? Ja widzę tu wagę ze stoperem. Tak, wagę ze stoperem. Naszuwa mi się pytanie, co? (grym) Waga ze stoperem jest
1: wymysłem właśnie tego półświatka kawowego. I takim najpłuporniejszym modelem jest model od Hario po prostu drip coffee scale. Jest to kawa, która kosztuje chyba Okej, okay, kosztuje na pewno ponad 200 zł, Mylek. to wiem. Młynek, waga. Mhm, okay. tak, jest...
0: Ale wyjaśnij mi po co, bo mówisz już o modelu, a wyjaśnij mi słuchaczom, po co właściwie stoper wadza. Do czasu parzenia kawy, w sensie żeby do...
1: określić, ile czasu parzyliście kawę. I działa to na, ta, na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy zaczynacie parzyć kawę, włączacie stoper i wtedy jesteście w stanie określić, jak długo ta kawa się parzyła. I w momencie, jak zaczynacie parzyć kawę, jest... E, pierwszy etap parzenia tego kawy, to jest coś, co się nazywa... Blooming, czyli przez 30 sekund po rozle- czy tak, rozlewacie wodę i wtedy czekacie na 30 sekund na stoperze. I wtedy dajecie kawie czas na wypuszczenie tych resztek dwutlenku węgla, które są jeszcze tam między tymi zmielonymi ziarnami. I w tym momencie dajecie właśnie kawie jeszcze moment na oddechnięcie. I wtedy dopiero zaczynacie rozlewać więcej wody na tę kawę. I też ja z reguły daję odstępy 30 sekund przed każdym momentem, kiedy dolewam więcej wody i tak dalej. No i głównie do tego jest używany stoper. Też jak przeglądacie różne receptury w internecie czy w jakichś książkach i tak dalej, to zawsze ten czas parzenia jest dosyć istotną kwestią. I też pozwala Wam to dostosować ustawienia młynka, bo jeżeli widzicie, że ta kawa albo przypływa za szybko, albo za wolno, jeżeli chodzi o tę recepturę, to wiecie, jak dostosować się młynek do, do tej konkretnej kawy, bo też czasem kawy więcej sączą tej wody, czasem mniej, i też bardzo zależy od wilgotności, jaką macie u siebie w pomieszczeniu, czy w jakiej wilgotności ta kawa była przechowywana i tak dalej.
0: Ale to mówisz o przelewach ogółem.
1: A, tak, ale w espresso też jest to bardzo istotne. I to w espresso to głównie zależy w, od tego, jak ta kawa jest grubo mielona.
0: No tak, ale ekspres możesz y, wizualnie poznać, jaki jest jego status. Co nie? To już no tak, jest... ale
1: te stopery to są przydatne do tego, jeżeli no chcesz.
0: No tak, tak, w kawiarniach się używało, sam wiem, bo był przyczepiony do z ciśnieniowego stoper, stąd fascynuje mnie, po kiego wała jeszcze specjalnie w wadze stoper, skoro możesz sobie przyczepić osobno po prostu stoper i jakby albo w telefonie użyć. No tak, tak znaczy wadze, w wadze masz wszystko pod,
1: pod ręką, tak naprawdę nie, nie potrzebujesz telefonu. Um,
0: rozumiem. Tak, okay, no i... dobra, no to mamy wadę. Tak, i to jest no.
1: Waga taka zwykła, to jest taka głupia waga, ale są też, uwaga, wagi inteligentne i to jest w ogóle a, dosyć ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o...
0: mają Google Home?
1: Nie, do, nie do tego stopnia jeszcze, chociaż to było Ue, ciekawe. Wiadomo. Jest firma, która się nazywa Akaya i to jest firma z Kalifornii oczywiście, chyba jest nawet San Jose, na pewno jest właśnie z Silicon Valley i to jest takie Apple wśród wag. I takie wagi od. Uh,
0: I takie wagi. Masz tytuł odcinka Apple wśród wagi.
1: Słuchaj, waga od Akaii. Ile kosztują wagi od Akai? ma wagi. Oni, znaczy mają też inne urządzenia, ale wagi są ich takim uh, głównym produktem. Mają Pearl Model S. Uh, Pearl Model S kosztuje 185 dolarów. Potem zwykła Pearl, a jak. Perła, e, kosztuje 140-150 dolarów, w zależności od koloru, bo w, c- w czarnym kolorze kosztuje 10 dolarów więcej, dokładnie jak Apple i Magic Mouse, swoją drogą. E, I mają również wagę pik- Pixies, wydaje mi się, że on tak się nazywa, to jest wagę do Espresso. Ona kosztuje 250 dolarów.
0: Czyli tak, już wydałem, ale wiesz co, już wydałem tyle na młynek 2000 euro, że już te 250 dolarów przeżyję, jak? No tak. Tak, Już i to jest
1: waga, która łączy się z telefonem po Bluetoothie, i dzięki temu możesz. Bo to, jeszcze raz, chodzi o to, żeby te wyniki, jeżeli chodzi o parzenie kawy, były w miarę podobne do tego, jak pożyłeś tę kawę wcześniej. Czyli to, że widzisz w aplikacji, bo to jest głównie po to, głównie po to się łączy z telefonem, żebyś mógł zobaczyć stopień, jak szybko rozlewasz wodę na kawę. I na podstawie tego ta waga ci ocenia, czy rozrywasz te wodę za szybko, czy za wolno w porównaniu do tej receptury, które chcesz użyć. I to jest bardzo przydatne narzędzie do kawiarni, kiedy uczysz baristów, jak postępować głównie głównie z tymi recepturami, które masz określone dla konkretnej kawy. No i to jest właśnie narzędzie, które w tym bardzo pomaga. Oczywiście w domu nie jest to tak bardzo konieczne, chyba że macie jakąś obsesję na tym, żeby ta kawa zawsze była taka sama. A uh, to do tego typu. To jest idealne narzędzie do tego typu uh, okay. rozwiązania tego typu problemu.
0: No dobra, to już znam Apple wśród wak. To już jest dobrze. Tak, ja, ja podlinkuję, Gdy, że... jeżeli ktoś chce no, wydać 250 linku, ja dolarów ja na wagę. Tak, słuchaj.
1: Ale powiem tak, ja, że zna, wyglądają zna, wagi,
0: które mają Google Home i w ogóle są bardzo inteligentne, ale to są raczej wagi do mierzenia ciała, a nie do ważenia kawy. To znaczy
1: nawet nie Google Home, tylko Google Fit. Tak.
0: Tak, no zależy. To raczej, no tak, tak, tak Google Fit albo po prostu wykorzystane przez przykład ekosystem Xiaomi.
1: O, a propos I... Xiaomi, to jest oczywiście chiński odpowiedni na A, okej. Okay. Tak, i firma się nazywa Time More, a... I War też tworzy uh, innego typu sprzęty. Mają też uh, młynki, uh, które są swoją drogą odpowiednikami komandante, którego ja mam. Uh, Cieszają
0: mi czy... wśród wag. Tak. I młynków.
1: Tak, 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 tak. Plus tak. <laughs> oni też mają wagę, która ma dwa różne, sto-, uh, dwa różne punkty ważenia, to znaczy masz podstawę i masz też taki uchwyt, na którym masz drip. Więc możesz osobno ważyć uh, kawę, którą przelewasz i osobno ważyć kawę, która już się przelała.
0: Jest, są takie w Polsce magazyny dla wędkarzy i zawsze jak to widzę, to fascynuje mnie tam taki świat, do którego nie mam dostępu. I czuję, że wchodzę w taki właśnie świat, do którego nie mam dostępu. Czyli zaskoczyłeś mnie totalnie jakimiś urządzeniami, które po prostu, wiesz, podejrzewam, że naszych słuchaczy także zaskoczyłeś urządzeniami światem, który nikt by się nie spodziewał, że istnieje, no chyba, że ktoś siedzi w tym mocno. To wiesz, jaki jest kolejny Dobrze. tego typu no, no. świat,
1: jeżeli chodzi o kawę i urządzenie kawowe?
0: No. No, urządzenia do parzenia, ale o tym już mówiliśmy krótko, czy nie? Nie,
1: ja mówię o czajnikach.
0: O, 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 czym, o czym? O czajnikach. A, o czajnikach. E? Chciałem chodzić... Okej. Okay.
1: Znaczy tak, zacznijmy od tego, że czajnik. A
0: rozumiem, dobrze. Ja zapominam, że w metodach typu, nie wiem, Chemex, tak. musisz sobie jeszcze tą wodę ugotować. No tak, tak. W sensie, że nie masz, tak jak w ekspresie, takim przelewowym all-in-one, że po prostu masz cyki, woda się grzeje już masz to z głowy.
1: Tak. To Okej,
0: okay, no to i to czajniki. Tak, czajniki. Zacznijmy
1: od tego, że czajniki, jeżeli chodzi o metody przelewowe, bo oczywiście, tak jak słuchaj powiedzieć, do espresso, nie potrzebujecie czajnika. To czajniki do metod przelewowych mają coś, co się nazywa gusnek, czyli ta końcówka, którą rozlewacie wodę. Wygląda jak przyjała będzie, nazwijmy to w taki sposób. I pozwala wam to na rozlewanie wody w, równowie- w równomierny i dosyć wolny sposób, dzięki czemu pokrywacie to łóżko kawy, to się nazywa coffee bed, w równomierny, w równomierny sposób, który poza- dzięki czemu upewniacie, że ta kawa parzy się dokładnie w takim stopniu, niezależnie od tego, w którym miejscu rozlewacie tę wodę i tak dalej. I to jest jeden punkt tego. I jakby w większości tych czajników do parzenia kawy to jest norma, czy jeżeli macie czajnik, który wstawiacie na kuchenkę, czy jeżeli macie czajnik elektryczny, to jest zawsze to samo. Ale są również czajniki inteligentne, oczywiście. Oczywiście. Tak, oczywiście. I takim podstawowym czajnikiem Smart, nazwijmy to w taki sposób, jest to czajnik, gdzie możecie po prostu ustawić temperaturę. I to nie jest chyba nic niezwyczajnego, bo to też jest standard, jeżeli chodzi o czajnik tam do... Do, nie wiem, do herbaty i tak dalej, czy nawet do przygotowywania mleka dla dzieci i tak dalej, to, to jest norma. Ale są też czynniki znowu od firmy Fellow, gdzie możecie się połączyć z tym czynnikiem przez swojego smartfona. Niestety ten czajnik nie jest dostępny w Europie z modułem Bluetooth, jest dostępny w Europie bez modułu Bluetooth, ale moduł Bluetooth pozwala wam, nie wiem, zobaczyć w aplikacji ustawienia tego czajnika i sterować nim przez aplikację. Nie ma niestety połączenia z onkitem, co swoją drogą wydaje mi się, że byłoby bardziej oczekiwanym rozwiązaniem już z wagą. No ale niestety tego połączenia nie ma, ale jest to też rynek, który istnieje. I oczywiście Timer też robi młynek, młynek, nie młynek, tylko czajnik elektryczny, który możecie sterować przez telefon.
0: Okej, spoko. To nawet mnie nie szokuje. (laughs) A do tego tak naprawdę potrzebujemy jeszcze więcej akcesorii, bo potrzebujemy jeszcze, nie wiem... No to tak, do tej metody nie potrzebujemy już za wiele, ale tak sobie myślę, że jak używasz ekspresu ciśnieniowego, a znam osoby, które mają w domek ciśnieniowy, jednokolbowy na przykład, to wiesz, potrzebujesz jeszcze dzwaneczek, potrzebujesz czasami termometr, bo to też wygodna No tak, skrawała, ja, ja termometr, termometr też mam. Grzesz, bo, tak, mój termometr, mój, bo mój jeżeli...
1: czajnik nie ma ustawień temperatury, więc e, wspieram się po prostu zewnętrznym termometrem. Ale szczerze no, no, powiedziawszy, ja też, też nie zwracam na to tak wielu uwagi. I jeżeli chodzi o parzenie w V60, czy właśnie w tej metodzie przelewowej, to głównie parzę po prostu wodą, która dopiero co się zagotowała. Im większa temperatura parzenia dla V60, tym lepiej. Przemie dla mnie.
0: Okej, okay, no ale nie wolno gotującą się, wiadomo.
1: Znaczy... znaczy
0: się nie zalewa. To jest
1: kwestia sporna, ale jest też taki kanał na YouTube prowadzony przez Jamesa Hoffmana, który swoją drogą Uh, napisał bardzo poprawną książkę uh, The World of Less of Coffee uh, i on ma wideo na swoim kanale, w którym uh, raz na zawsze rozwiązał ten te- dylemat i powiedział, że zdecydowanie lepiej jest uh, parzyć uh, metody przelewowe w met- wodą, która była do- świeżo zagotowana, czyli, wrz- A, we czyli dokładnie. Karytyczny. Też, po- też podlinkuję okay. jego kanał, bo jeżeli ktoś chce zagłębić się w ten temat kawy, wydaje mi się, że to jest jedno z najlepszych źródeł wiedzy, jakie możecie znaleźć.
0: No dobra, ale do espresso to na pewno się nie leje w rządku.
1: A na no espresso się nie znam, się... więc nie wiem.
0: No to mogę ci powiedzieć, 82 stopnie to jest ok, ale już może być niżej nawet, 73 82 to są takie w Celsjuszach oczywiście. W no tak, bo ja,
1: ja tu w ogóle ale... mówię o moich doświadczeniach, ale Sławku, ty masz bardzo dużo doświadczenia, bo w ogóle nie powiedziałeś, jaka jest Twoja historia.
0: ja tutaj może nie nie mam takiej zajawki jak ty masz ale ja po prostu kiedyś pracowałem w takiej sieciówce którą uważam za najbardziej nieodżałowaną polską sieciówkę kawową pierwszą polską sieciówkę kawową mianowicie Coffee Heaven która później została przerobiona w Koste no i tam pracowałem kilka lat nawet szkoliłem ludzi nawet jeździłem na Mistrzostwa Polski ale tam nie startowałem tam jeździłem tylko jako widz (laughs) Leśności. <laughs> um, także miałem przyjemność otwierać na przykład kawiarnie, tak zwane, no, na przykład złote tarasy, nie wiem, raduta, gdzie ja nie pracowałem, w Opolu, w Solaris. Pamiętam, że byłem na otwarciu i jeszcze w kilkunastu innych miejscach w całej, w całej Polsce. No i przyznam szczerze, że dużo się tam o kawie nauczyłem, bo Kofi Heaven bardzo dbały, że ktoś chciał się uczyć. Oczywiście to dotyczyło, rynek wtedy kawowy nie był jeszcze tak mocno rozwinięty, nie było tak dużo, nie było tak dużo, że tak powiem, nie było takiego hype'u, to tak jak z piwem teraz mniej więcej. Natomiast Coffee Heaven starało się w swoich czasach dbać o to, ja pamiętam, dowiedziałem się kilku rzeczy, przede wszystkim oczywiście skupiając się na espresso. Tam zresztą zacząłem pić w ogóle kawę, tak? Wcześniej nie piłem w ogóle kawy, nie lubiłem jej smaku. Natomiast zacząłem pić espresso, zacząłem pić espresso lungo i tam zacząłem też pić przelew, no bo tam mieliśmy ekspres przelewowy, natomiast oczywiście nie wyparzony tak jak ty podajesz metody już te bardziej nowoczesne, tylko po prostu klasyczny, jak to w amerykańskich filmach pani podchodzić z bankiem i leje kawę, to tak jak zresztą ulubiona kawa Niemców, szwarce kafe ja eee, czy tam, Podcast, też, to się ładnie teraz nazwa... tak, teraz też często widzę kawę krema, czytaj po prostu czarna kawa, nie wiem co w niej kremowego tak czy owak wracając. No i Coffee Heaven faktycznie dało mi te możliwości, że uczyłem się dość sporo o kawie i nauczyłem się między innymi o fakcie takim, słuchaj, że no krema no serwa, tak, nie wiem czy znasz to powiedzenie, czyli jeżeli na espresso nie masz kremy, to nie go nie podaję. podajesz. I nie ma nic gorszego, jeżeli ktoś kupicie gdzieś espresso i ktoś wam poda kawę bez kremy. Krema to taka pianka na wierzchu, taka warstwa, to jest warstwa ochronna, która chroni smak espresso. Espresso, Daniel powiedział wiele o metodach parzenia kawy i tak dalej, ale to espresso jest królem kawy. Sorry Daniel. To espresso, to to maleństwo kawa z ekspresu ciśnieniowego była już robiona ponad 100 lat temu. Ekspres ciśnieniowy jest jako urządzenie. Niezmienialne od tak wielu lat i dalej nic się w nim nie zmieniło. To dalej jest boiler grzejący, wiesz, grzejący tam wodę, puszczający to po prostu wytwarzanie ciśnienia, dziękuję, bary, odpowiednia ilość barów i robisz kawę, tak? Takie firmy jak Lamarzokko, Faema, ze swoimi przepięknymi ekspresami ciśnieniowymi. To są, wiesz, to są klasyki gatunku, tak? I jakby... Nawet nie wiem, czy Malkonik nie ma czasem ekspresów. Nie dam sobie... Nie zdziwiłbym się, jakby mieli, bo nie pamiętam.
1: Malkonik chyba nie, ale wydaje mi... Oni chyba sporo współpracują z Lamarocco.
0: No, tak czy owak, no to... No i jakby... Oczywiście kawa, tak jak powiedziałeś w trakcie tego, co mówiłeś, że na przykład kawa do ekspresu ciśnieniowego mielona jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim jest drobniejsza. Musi być, kiedy, kiedy ja w ogóle bardzo polecam każdemu, jeżeli macie ekspres przelewowy, spróbujcie sobie kupić ekspres ciśnieniowy do domu. To jest często większy wydatek, ale jednocześnie on może być bardzo ważne, nie kupujcie ekspresów, które mają młynki, tu się z Danielem totalnie zgadzam bo jeżeli już robicie w ogóle kawę w ekspresie ciśnieniowym, to Boże broń all in one, tak zwane młynki, takie ekspresy ciśnieniowe, które robią wam kawę od początku do końca, to nie jest dobry pomysł, ja rozumiem, że takie ekspresy teraz te nowoczesne, typu Nespresso, które tak naprawdę są to są to formy ekspresów ciśnieniowych jakichś tam, prawda są wygodne, sam mam w domu, przyznam się Nespresso, no to jest to wygodne, ładne i tak dalej, natomiast to jest kawa, no, no, okej, okay, no, ma kremę, ma kremę, to fakt. Zresztą, zresztą tutaj akurat Nespresso chyba jest najlepszym systemem, tak swoją drogą, bo jak sobie, że tak powiem, krema jest, no to taka firma już się obroni. Natomiast wracając, cechy dobrego Espresso, to przede wszystkim krema, krema najlepiej, żeby miała takie, to się mówi, tygrysie cętki. Czyli miała takie lekko brązowawe, takie zaciemnienia. Sama barwa kremy powinna być orzechowa. I tego trzymając się, to jest bardzo właściwe podejście. Około 25, 35 ml, taki szocik, pycha. Ja uważam, że to jest super. Ja sam piję teraz przelewy głównie, ale powiem Ci szczerze, Daniel, że zdarza mi się, jak jestem, szczególnie jak trafię na dobrą kawiarnię. Bardzo lubię napić się, bo dzisiaj jest modne, jest modne robienie tych właśnie kaw przelewowych, tych wszystkich kawiarniach, ale dobrą kawiarnię. Ja nie wiem, czy dalej istnieją filtry kafe w Warszawie, um, ale pamiętam, że tam piłem jeden z najlepszych espresso. Tak, czekaj, nie, filtry istnieją
1: oczywiście, mieszkałem przy filtrach.
0: No i wiesz, i filtry na filtrach swoją drogą dla, zawsze uważałem, że miałem doskonałe zresztą miały doskonałą zawsze obsługę, bo tam pracował chociażby Łukasz Jura, tak, no to do w, świadku polskiej baristyki zawsze był człowiek, który miał nazwisko, że tak powiem. Nie mylić z marką oczywiście ekspresów ciśnieniowych i Jura, bo to nie ma nic wspólnego. Natomiast natomiast warto powiedzieć, że sam świat kaw ciśnieniowych to nie tylko kawy standardowe, ale mamy też tak zwane, no, nawet kawy mleczne mają swoją, że tak powiem, finezję wykończenia, no bo kto nie chce dostać latte art, tak? Dostałeś kiedyś piękną art latte? No, zdarzyło się. No, wiesz, jakaś rozetka. Znaczy, tak jak wspomniałem,
1: ja głównie bio, kupuję flat white, bo dla mnie to jest najlepszy, nie wiem, stosunek, jeżeli chodzi o ilość mleka do ilości kawy. i Jasne. też dla mnie te wszystkie pojęcia, że chodzi o latę, o cappuccino i flat white, tak się miesza i to jest tak tak, nie... nie.
0: Ale widzisz, bardzo bardzo wiele problemów związanych z tymi kawami jest to, że zostały one, że tak powiem brzydko zgwałcone przez przez rynek. To znaczy, wiesz, jeżeli masz jakieś cappuccino z magiczną pianką sprzedawane, wiesz, w opakowaniu, to to nie ma nic wspólnego, bo cappuccino to tak naprawdę jedna trzecia kawy, jedna trzecia mleka, jedna trzecia tej pianki magicznej, mlecznej, którą też trzeba umieć zrobić, bo niestety bardzo. Dam Wam prototyp. A propos drodzy słuchacze. Jeżeli wejdziecie do kawiarni, gdzie macie kawę, gdzie macie ekspres ciśnieniowy i barista, która, który przygotowuje, lub baristka, która przygotowuje kawę, parząc tą, grzeje mleko dla Was, na przykład do Waszej laty i słyszycie dźwięk taki lądującego samolotu, taki pisk wręcz z ekspresu ciśnieniowego, to znaczy, że ta pani lub ten pan nie umie parzyć. Kawy totalnie. I robi wam właśnie z gorącego mleka, dwukrotnie podgrzanego wcześniej, grzeje je po raz trzeci, czyli je przepala. To białko już jest tam dawno ścięte, ta laktoza. I kawa jest, mleko jest przegrzane, jest już jakby rozwarstwi się na maksa i jeżeli chcecie, dostaniecie latę to tam nie będzie takiej struktury, ale nawet cappuccino powinno być rozwarstwione, to powinno być jasne podziały. Dlatego w ogóle cappuccino jest małą kawą, ona powinno być, dlatego że jedną trzecią stanowi espresso, skoro espresso ma 35 powiedzmy mililitrów, dobra weźmy 50, takie duże, typu lungo, no dobra, no to jesteśmy w stanie podać 150, 200 ml, to maks cappuccino. Natomiast latte powiedzmy to tak naprawdę wymysł, gdzie mamy dużo mleka i jeżeli taka kawa strukturalnie jest takie mleko lane, powinno być ono powinno być kremowe w swej strukturze już na momencie lania a nie jakieś robienie latte macchiato. Ludzie błagam, nie pijcie tego, to naprawdę jest niewarte. Albo z takiej przegrzanej kawy dobra kawiarnia przygotowuje ze świeżego mleka i to może być mleko sojowe to może być mleko owsiane, da radę z tego wykleić spokojnie dobrą kawę. Oczywiście dobre mleko powinno być tłuste na potrzeby, to jest oczywiste, na potrzeby dobrej kawy mlecznej. Tutaj taki protip. Naprawdę, drodzy słuchacze, warto zwracać na to uwagę, jeżeli kupujecie, jeżeli jest to, wiadomo, niestety dzisiaj coraz więcej kawiarni stosuje, takich szczególnie sieciówkowych stosuje pa, parzenie kawy na raz, że tak powiem wciskasz przycisk. Była taka sieć w Szczecinie nazywa się Kolumbus i tam po Cały prostu czas pan wcisk... Zwija się tak? powoli, powiem ci. I powinni się zwinąć, patrząc, jak oni przygotowują kawę w automacie. No nienawidzę, kawa w automacie, bez portafiltra, bez kolby, w sensie bezręcznego ubicia kawy, masz tamper w ręku, znasz, nasz tamper to taka ubijaczka dla tych, co nie wiedzą do, do, do kawy. Bo do, kawy kawę, do. Do, do tego, do kolby po dodaniu ta kawy trzeba ją następnie ubić, żeby ona miała taką, taki coffee cake powstaje, czy takie ciasteczko kawowe, które następnie wkładacie do ekspresu ciśnieniowego i kawa, i woda sobie przelewa się ładnie, wylewając, bo takie tygrysie ogonki śliczne i to jest super wygląd, jak naprawdę po stronie kawy, dobrze zrobione espresso, to pewna finezja. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że najle najgorsze espresso na świecie robią Włosi. Mianowicie słyną z tego, że oni jak piją jest raczej, że oczywiście oni robią, wiadomo, krema jest najczęściej zachowana i tak dalej, ale to w jakiś sposób we włoskich kawiarniach często przygotowuje się kawę tak na szybko, takim jakby to powiedzieć, tym włoskim stylem, to jest po prostu raczej ja uważam, że to jest finezja sama w sobie. Bo to jest często jak z pizzą we Włoszech, tak? Czyli niby jest na no najlepsze miejsce, gdzie pizza powstała, a mam wrażenie, że w innych miejscach świata ludzie się bardziej starają, a tu nie aż tak bardzo. Tak, człowiek, Moje doświadczenia z kawiarnią są takie, że ja sobie bardzo miło wspominam tą, ten aspekt, natomiast nie powiem, żebym dzisiaj się specjalnie do tego przykładał, jeżeli chodzi o przelewy, natomiast jeżeli chodzi o kawę ciśnieniową. Ja, Daniel, troszkę ci powiem, że ja uważam, że przez to, że moje spaczenie, ja mam także, uważam, że kawa przelewowa jest taką kawą, Przepraszam za określenie, ale trochę bardziej podłą. Rozumiesz o co mi chodzi? W sensie, że no ja wiem, że dzisiaj wydajesz tyle, ten, ja wiem, super, teraz są te metody i tak dalej. Ale dla mnie taka królową kawę jest małe, jest to espresso, dobrze podane.
1: Czy znaczy, wydaje mi się, to, co że chodzi? jeżeli chodzi o metody ciśnieniowe, to zdecydowanie większą rolę stanowi urządzenie. Chociaż jeżeli masz Urządzenie,
0: ręka, tu jest ważna ręka Tak, też. chociaż tak, jeżeli masz żywiesz...
1: ma złą kawę, to cały czas ta kawa będzie zła, w moim mniemaniu. Ale jeżeli chodzi o metody przelewowe, to jesteś w stanie wydobyć jak najwięcej smaku z tej kawy, jak to jest możliwe. Więc jeżeli wtedy masz złą kawę, a narzędzia takie sobie, to wtedy ta kawa będzie ohydna.
0: Tak, ale ja ci powiem tak. Ja uważam, że dobrą kawę przelewową na przykład bez czajnika i tak dalej przygotujesz. A uważam, że jeżeli robisz na manualu, to dobrej kawy ciśnieniowej bez dobrego baristy nie zrobisz. To jest jakby, no ale to jest moje zdanie. Tak, W sensie mówiąc oczywiście, pomijam metody typu Nespresso. No bo to tak jak mówię, to jest zupełnie inny świat. Zresztą tak naprawdę fascynujące jest tak, wejdziemy w to głęboko, jak wiele światów kawowych jest. Od kaw tak jak mówisz, on metod specyficznych dla regionu, kawy w Wietnamie, kawy tureckiej, która, ja się nie znam na tym, ale ale Turcy piją przecież kawę po swojemu, tak? Już nie chodzi o to kawa po turecku, jak my to sobie wyobrażamy, bo to mówię jak sałatka grecka. Natomiast ten, natomiast chodzi o to, że wiesz, że nie mają swoją metodologię przygotowania, jest to robust, świat robusty, sam mówisz, jaki jest duży, tak? A a my tak naprawdę go tylko liżemy, powierzmy, tak? no nic, to tyle ode mnie słuchaj. bo ja tutaj nie mam co do dodania, mogę tylko powiedzieć że niem- starzy Niemcy z NRD dalej piją szwarce kafe. sorry, tak jest po prostu ale w, w zachodnich Niemczech no oczywiście wyłączam z tego Berlin Natomiast. No Berlin to jest kompletna powiem, hipsteriada zachodni... i tak, Hamburgo. tak, tak, hipsteriada na maksa no kolenia zresztą też i tutaj wiesz kawiarnie takie jak jedno... w Warszawie też jest jednorożyc Jednorożec, solodzie polski jednorożyc i tak dalej E, tak, masz rację. Nawet mieszkałem obok Jednorożca. Ale kawę też mieli, słuchaj.
1: A? Nie piłem nigdy, ale lody mają bardzo dobre.
0: Tak, tak. Pistacjowe najlepsze lody, jakie jadłem w życiu, to były w Warszawie w Jednorożce. Jakbyście szukali Jednorożec, tomokotów okolice, dokładnie, kina Iluzjon. 50 metrów. Czy Jednorożec
1: nie jest na placu Zbawiciela? Przep... Czekaj. Czy nie jest to na placu Zbawiciela?
0: Nie. Nie. Sprawdź to.
1: Bo Z tego, co okay, co na placu zbawiciela jest cukre i jest jeszcze jedna lodziarnia
0: tego, co Faktycznie jeden
1: roże... A faktycznie już wiem, gdzie jest jeden rożet okay. Tak, faktycznie ja po kilku. Mam A okay. druga Wyskałem lodziarnia o tam. której ja mówię, która jest na, przy placu zbawiciela, to jest sukra, oczywiście. Na końcu tańczy. Nie lubi nic
0: na placu zbawiciela.
1: Prawie jeden
0: no dobra, ale to tak owak bardzo polecam lody pistacjowe z jednorożca i na przykład polać je kawą. I wtedy co powstaje? Espresso, oczywiście espresso, bo to jest najpierw ten. I wtedy mamy espresso, affogato. No oczywiście tam pół gałki powinno być tylko, ale to już inny temat. Dobra, Daniel, kończmy. Tak. Ile można gadać o kawie? Tak,
1: rozmawiałem o kawie, jest, słuchaj, ósma wieczorem. Swoją drogą, przed odcinkiem piłem a bardzo dobry piwot a z z jakiejś... E, bro, z jakiejś próbowa w Cicina. Niestety nie pamiętam nazwy.
0: A... Ale to nie Bosman. Słucham? <grym> nie Bosman.
1: Nie, nie, nie. Nie Bosman. Bosman. A, o, też może. Nie wiem. Gdzie, a,
0: i... Dziesięć w skali Boforta.
1: <grym> I właśnie było z e, kawą z, z warszawskiej pararni Hybe. Czyli How are you brewing?
0: No widzisz. Można.
1: można. No,
0: Dobrze, kończmy dzisiejszy odcinek. Porozmawialiśmy głównie dzisiaj prawie w ogóle o technologii, ale za to pojawił się, się na chwilkę Pixel, a poza tym porozmawialiśmy o, o kawie i głównie rozmawiał Daniel Marcinkowski.
1: Głównie ja, ale co, ale też wspomniał który, sporo.
0: Tak, tak. Znajdziecie Daniela pod D. Marcinkowski podłoga, powiem to za ciebie, na Twitterze tak, mnie pod Sławek Agata będziemy bardzo wdzięczni za każdą recenzję na Apple Podcast dokładnie dokładnie. Dokładnie. oraz będziemy bardzo wdzięczni za każdy odsłuch tak naprawdę słuchajcie nas na czym chcecie bo my i tak to później widzimy w statystykach i później się możemy podziwić jak to jest że ludzie słuchają nas na zegarkach ale nie nie
1: nie na inteligentnych głośnikach
0: no właśnie tak tego cały czas nie ma dobrze słyszymy się w kolejnym odcinku Daniel na razie trzymaj się cześć cześć do usłyszenia